1: السيدات الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن الوسائل التي يتم اعتمادها بين الشريكين العاملين او حتى الموظفين للحفاظ على علاقة ناجحة ومزاج صحي، كيفية احتواء الطفل نفسيا وتوعيته بكفاية او بكيفية مجابهة الكوارث وعن اتيكيت زيارة الصديق في منزله الجديد. هو وهي في الارتباط أو الزواج هناك الكثير من القواعد التي لابد للشريك أن يعرفها ويسير على منهجها كي لا يختل الميزان ففي بعض الأوقات قد يكون كل من الزوج والزوجة موظف وهو ما قد يخلق حالة من عدم توازن النفسي فيما يونى بالأمور الأسرية وشؤون البيت رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة الدكتورة لما الصفدي الخصائية النفسية والأسرية مساء الخير دكتورة اليوم إذا أنا وشريكي الاثنين موظفين ولدينا عمل أو بزنس ونحن كمان بنتشارك الحياة الزوجية والأسرية، ما هي الطرق أو الوسائل يلي تخليني أفضل يعني أفضل ربما بحياة سعيدة بالتوازي مع حياتي المهنية دكتورة، دون التسبب بتأثرها بيومياتي في الشغل؟
0: صحيح، أولاً نحن بنلاحظ بأنه كثير من الدراسات بتقول بأنه الأزواج اللي بيعملوا اتنينهم بيكون عندهم مجالات من العمل هي حياتهم بتكون منظمة أكثر وبيكون حتى في درجات احيانا من التفاهم بينهم لأنه هو بيكون مستشعر فكرة أنه هي بتشتغل برا البيت شو الفكرة بالموضوع بأنه أحيانا عمل المرأة داخل البيت يعتبر وكأنه واجب يعني يعني هو معتقد ان هي في البيت فخلاص هو عنده كل الاحتمالات الرجل انه هي مرتاحه يعني
1: كانها لا يعني تقوم باي مجهود
0: تماما عمل البيت مجهد جدا اصلا ومسؤوليه طبعا لكن يعني هو نفسيا عندما بيعملوا اثنين خارج المنزل وبالتالي كأنه هو بصير هي عملها وحياتها انعكاس يعني نفس السيناريو <تصفيق>
1: يعني هو يشعر بها وهي تشعر به وقد يكون يواجهون نفس المصير ربما في اليوميات الخاصة بالعمل أو حتى التوتر أو الضغط الخاص بالحياة المهنية
0: صحيح مواعيد الأكل عودة إلى المنزل فبالتالي يعني هيك بيكون في تشعرقية <تصفيق> ولكن هي المفروض أنه نحن نضع قواعد العمل قبل حتى يعني لو اليوم هي اخذت القرار بانه انا ساعمل لو كانوا مثلا متزوجين من فتره او حديثا فهو المفروض انه يكون في قواعد معينه اللي هي ساعات العمل هل تتضارب مع الحياه الزوجيه؟ هذا بالنسبه للرجل والمراه يعني مثلا ما بيصير هو مثلا يعمل فتره الصباح والمساء وهي يبدا دواما من المساء في الليل هي الاكثر المشاكل اللي انا بشوفها في الاستشارات بيكون سببها تضارب اوقات العمل لانه هو ما بيشوفوا بعض والوقت اللي هن ممكن يشوفوا فيه بعض لا يتعدى الساعة أحيانا مثلا إحدى القصص اللي مرت عليه كانت طبيبة فبالتالي عندها مناوباتها مساء وليلا م -م. وهو في هذا الوقت يكون في المنزل هو يعني يبحث عن زوجة وأم أولاده م -م. فأحيانا تضارب مواعيد العمل هو عامل أساسي لبدء خلق المشاكل في الحياة الزوجية
1: نعم أحيانا الواحد منا لا يستطيع أنه يفصل بين الشغل والبيت هنا فما الحل مثلا علشان ما أفرغ طاقتي السلبية بالشريك أو حتى العكس هو يمكن يجي محمل بطاقة سلبية ممكن أنه يعني من أي كلمة ربما أنه يركب شجار
0: صح اللي بيصير بأنه نحن غالبا المشاكلنا العمل هي بالظل موجودة في بالنا يعني مستحيل الإنسان 100% هو يكون عنده مشاكل في العمل فلما يدخل عن المنزل هي تختفي لم تختفي لأنه هو أصلاً بيكون الموضوع أخذ حيز كبير من تفكيره والبحث عن حلول، <تصفيق> ولكن هي المهارة بأنه لا يصبح حديث الساعة يعني أوكي أنت مشغول بمشاكلك ممكن أنا أطلب حتى ابن بأنه أنا اليوم يمكن يكون غير متفاعل أو أنا اليوم غير متفاعله لاني أنا عندي شوية مشاكل شغل تفكيري لكن بشرط ان هذا لا ينعكس انه تكون مثلا هي عدائيه على الاولاد او عصبيه عليهم عصبيه على المنزل أه تبدا دائما الحديث في المنزل دائما عن مشاكل شغله او مشاكل شغلها فهون تحدث المشاكل لانه نحن بيئه العمل خصوصا اذا الانسان يعني للاسف كثير من الاشخاص عايشين ببيئه عمل سامه فتنتقل لي للمنزل وتر نعم المنزل هو نحن المفروض لما بيرجعوا اثنين كزوج وزوجه الى المنزل وهم اتنين بيعملوا بانه هن من لحظه دخولهم الى المنزل العمل يتوقف خارجا وانا دائما بنصح نصيحه حتى الاجهزه يعني حتى الموبايل او متابعه العمل لو في الامكان ما يكون مستمر لانه مثلا انت بتعرفي أمتى نحن بنشوفها لما انا بكون عندي جلسه مع الاطفال يعني الجلسه طفل هو اللي بيتكلم اغلب اللي بيحكي فيه انا ما بشوف بابا وماما لما بيرجعوا من شغلهم اول شيء بيسووه بيمسكوا موبايلاتهم او بيكونوا على الشغل انا كثير بجرب احكي مع بابا او ماما بس اني بيقولوا لي شغل عندنا شغل فهي هي خط احمر الشغل مهما كان مهم وضروري لحظه انا دخلت بناكل بهدوء بنحكي بهدوء نتعامل مع اطفالنا بهدوء
1: وهذه في ذاتها مهارة دكتورة يعني اليوم مثلا يمكن يكون الزوج مضغوط أو متعب أو محتاج أنه يرجع للبيت تمتص منه الشريكة كل الضغط ولكن لما تكون هذه الشريكة أيضا هي بالفعل يعني مضغوطة ربما متعبة أو تكون سيدة أعمال كيف ستعالج الأمور بينهما اليوم هذا الموضوع كما تفضلت منذ قليل يحتاج إلى مهارة طيب كيف أكتسب أنا هذه؟ هذه المهاره علشان اسير حياتي الاسريه والزوجيه.
0: عاده لما حتى هي لو كانت هي بتعمل او العكس صحيح احيانا بيكون التفهم وليس فقط بالانصاف احيانا الانصاف، احيانا حلول والسبب ليش؟ لانه هي لو هي بتشتغل فهي ممكن يكون عندها مهارات العمل. النقطة الثانية هي بتدرك ما معنى انه الانسان ممكن تاخر لانه عند اجتماع مهم، تدرك معنى انه الانسان احيانا عنده ظروف العمل فأنا بحث لو كانوا اثنين بيشتغلوا هي هون مهمتر أكثر من الإنصاب أحياناً بتكون المساعدة وكثير من الأشخاص فعلاً بيثقوا بآراء الشريك حتى في العمل، يعني مم. ممكن يستشيروا بشغله أو هي تستشيره بشغلها أو أحياناً بتكون واقعة في مشكلة حتى لو غير تخصص فبتتصل أنا اليوم عندي هالمشكلة، فأحياناً هو بيصير نحن بنسميه يعني خلينا نقول مثل هي تشارك في البحث عن حلول، آه فممكن إنه يكون الموضوع هو أكثر من انصاب ولكن نحنا الأهم بانه الفكره اللي كثير مهمه انه نحن مهما كانت مشاكل الشغل ما يكون البيت لا بيشتغلوا هي المكان التي ترمى فيه المشاكل في المنزل، خصوصا اذا في اطفال. يعني احدى الامهات حكت لي انه طيب انا عندي اطفال بدخل من شغلي عندي اعباء المنزل ما عندي وقت اكل فانا عصبيه نفس الشيء بدنا اولادنا، فهون نحن بنعلمهم مهاره تنظيم الوقت. لا انا بدخل حتى اطفالي هي اليوم نصيحة ممكن تفيد المستمعين no. إنه لحظة الدخول للمنزل ممكن يكون في أطفال صغار فهني م. بدون الوقت لهم فأنا بطلب منهم بكل ثقة ووضوح وحزم بأنه أنا محتاجة نصف ساعة أرتاح فيها رح أكل أكل وبعدين الوقت لكم فبيتعودوا حتى الأطفال لو كان عمرهم سنتين أو ثلاث سنوات يعني بهالعمر الصغير بيتعودوا انهم يصيروا لما تدخل الأم أو الأب يعطوهم هالحيز لحتى يغسلوا ويبدلوا ملابسهم ياكلوا بهدوء فبعدين هيك الام خلص اكلت ارتاحت تغيرت فبالتالي قادره انها تتعاطى معهم هي <تصفيق> اللي احدى الامهات قالت لي نحن ممكن في الساعه 10 بالليل 11 بالليل لحتى يناموا الاولاد بعدين نفكر بدنا ناكل او اني انا مثلا جرب اني استحم او يعني لاني انا بندخل فالاولاد هن بانتظارنا وهي من الطقوس الخاصه اللي نحن بنسويها فبتلاقي جو البيت على طول متوتر ما حدا مرتاح نحن دائما مستعدين لخلق المشاكل حتى الويك اند بالنسبه انه هو عباره عن وقت مزعج لانه هو مسؤوليات اضافيه
1: نعم واضح شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح الثمينه دكتوره لما الصفادي الخصائية النفسيه والاسريه يعطيك الف عافيه
0: الحياه
1: التعامل اليوم مع الطفل وكيفيه احتوائه نفسيا خاصه في ظل هذه الكوارث الطبيعيه التي نسمع عنها كل يوم فيضانات زلازل او حتى الكوارث الانسانيه بما فيها وعلى اختلافها من احداث مؤلمه قد تكون اليوم السؤال هل حاولت توعيه طفلك للحد من مخاطر الكوارث طرحنا هذا السؤال التفاعلي ورحبوا معي مستمعينا الكرام ب استشاريه النفسيه والتربويه استاذه ريم صابوني اهلا وسهلا بك يا استاذه ريم اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي وبعض التعليقات وصلتنا على منصات سكاي عربيه تعليق يقول اهم شيء لازم يكون هذا الموضوع مدموج بطريقه توعويه في المناهج المدرسيه تعليق اخر يقول انه عمليه الاقناع كلها غير سهله وتتطلب سلاسه ومهاره من الوالدين اهلا وسهلا بك معانا استاذه هذا اليوم في ظل الوضع الراهن كل يوم الواحد بيسمع شيء محزن عم بيصير خاصه الكوارث الطبيعيه والانسانيه زلازل فيضانات غيرها لكن بالنسبه للطفل متى بامكاني ان ازرع فيه الوعي بكل ما يحدث
2: نعم لي وقتك عزيزتي
1: الجميع اهلا وسهلا فيك
2: الحقيقه ان الطفل اليوم هو جزء من من عالمنا اللي بيتعرض بشكل يومي لوصوله الى منصات التواصل أو حتى منصات الإعلام فهو ليس بمعزل عن الأخبار اليومية اللي بتحدث حول الكوارث الطبيعية تمام. آه فمن الخطأ أصلاً أعزل الطفل آه في بعض الحالات يعني أسمع أنه آه يعني ما تخبروا الطفل مثلاً أنه في حادث أو ما تقلقوا أو ما ترعبوا ما تخوفوا آه طبعاً نحن هون ما عم نحكي عن مرحلة الطفولة المبكرة يعني شديدة آه يعني الـ الـ الـ
1: الحساسية
2: اساسيه بالضبط نحن مو بعمر الاربع ولا الخمس سنين، نحن عم نحكي في مرحله طفوله متوسطه، هذا الطفل قادر ان يستوعب ما معنى كلمه كارثه طبيعيه او كارثه انسانيه. آه اذا كنا بدنا نحكي نحن عن متلقي سلبي، يعني طفل لا يعيش مثلا في بلد حصل فيها نكبه او ازمه او كارثه. فاذا كنا عم نحكي عن طفل يتلقى هذه الاخبار من الاعلام من حولنا فنحن عندنا مسؤوليتين، مسؤوليه مجتمعيه تقع على عاتق المؤسسات التربوية كالمدارس مثلا، كالمساجد، كالمراكز الثقافية، كالنوادي، أي مؤسسة أهلية حوالين
1: الطفل. وهذا 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 تماما أستاذة ريم هذا اللي ورد في أحد التعليقات اللي صحيح. وصلتنا، يقول أهم شيء لازم يكون هذا الموضوع مدموج بطريقة توعوية في المناهج المدرسية، ما رأيك؟
2: صحيح تماما، وهذا ما اشرنا اليه لانه نحن هون بدنا المعلومه اصلا تصل بشكل صحيح للتصل من الناحيه العلميه، ما معنى زلزال؟ ما معنى فيضان؟ ما معنى سيول؟ ما معنى عواصف؟ ما معنى كارثه اصلا؟ متى مثلا نقول نحن رفعنا الحد الاعلى من الطوارئ، ما معنى كلمه طارئ؟ <تصفيق> أصلاً لازم يكون في إجراءات وقائية تدرس في الأماكن هاي أنه كيف نحن ممكن ناخد الـ 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 الإجراءات الوقائية الأولية عند حدوث أي تهديد في الخطر سواء كان كما أشرت كارثه انسانيه
1: او او, أو, أو حتى طبيعيه حتى نعم
2: او حتى طبيعيه
1: اذا كانت مثلا او حاله فقدان مثلا لاحد افراد العائله او غيره، لكن في حالات نعم. استاذه ريم الطفل عندما يسمع خبر مثلا على التلفزيون او حتى يشوفه بمواقع التواصل الاجتماعي قد يصاب بالكوابيس بالتوتر، م -م. ففي هذه الحاله كيف استطيع انا اليوم حمايه طفلي من الهشاشه النفسيه هذه؟
2: تمام جميل جدا السؤال لانه انا اشرت في البدايه وقلت انه الطفل اليوم ليس بمعزل عن الانباء تماما فمن الخطا اني اظن انه انا اذا حميت طفلي لما انا ما بحكي له عن هي الكارثه او لما انا مثلا شاهد خبر بطريقه عابره وهو اصلا ما عنده تفسير لهذه لما يحدث اساسا فمن الخطأ إنه أنا يعني أن أتجاهل هذا الأمر. طيب كيف أحمي من الهشاشة النفسية؟ وشكراً لذكرك هذا المصطلح لأنه فعلاً الطفل قد يكون هش نفسياً إذا هو لم يمتلك أي خبر أو أي فكرة أو أي أدنى معلومة عن كيفية هذا الأمر الذي يحدث فوق إرادة البشر هي أول نقطة. ثاني نقطة أنا كأبو إن أصلاً لازم أعرف كيف أقدم الاحتواء النفسي والدعم النفسي وكيف كمان البالغ في محيط الطفل يقدم الإسعاف. النفسية الأولية آه لموقع الحادثة أو موقع الكارثة إذا كان الطفل في المحيط وهذا شيء طبيعي طبعاً الأطفال يتواجدون في محيط الكوارث وهم الفئة الأكثر حشاشة والأكثر ضعفاً آه في مقدمة القائمة ومن ثم النساء تأتي. اذا كيف اقدم هذا الدعم؟ اول شيء بتقديم المعلومه الصحيحه، تهدئه الطفل، شعاره بانه اول شيء تقدمه طبعا الاحتياج الاساسي الاول اللي هو الامان لانه بيفقد اول عنصر اساسي عنده هو شعوره بالامان وانه في شيء يحدث حوله قد لا يستطيع تفسيره ولا يمتلك اي فكره عنه. اشعره بانك بامان، ابعده عن المخاطر، هذا أه، اذا كنا نحن في موقع الازمه او الكارثه.
1: لكن يمكن في نفس الوقت ده. لابد انه نعزز الوعي، يعني صحيح انه لابد من الضروري انه نعزز له شعور الامان لديه ولكن ده. في الوقت ذاته استاذه ريم لابد انه مثلا الاب او الام يجد طريقه ما لايصال فكره حدوث هكذا امور في الحياه لدى الطفل علشان يتعود على وجودها أصلا
2: تماماً لذلك أشرت إلى أهمية الوقاية قبل وقوع الحدث مهم. يعني أنا ما بستنى أن تقع كارثة في البلد او او في المكان الموجود فيه الطفل ومن ثم يعني اضطر ان انه اشرح انا الان في موقف اسعاف اولي نفسي مالي ممكن الطفل اصلا ما يكون ممتلك للرباطه والج... والقدره على استيعاب ما الذي يحدث فاذا انا كنت ممهده وعامله وقايه وهذا الشيء اساسي وضروري جدا في الاحداث اللي نشهدها في في الوقت الحالي انه عندنا احداث محيطه صح مثلا في نفس البلد اللي بيعيش فيها الطفل ولكن في البيئه في المنطقه كلها محيطه في اخبار في انباء عن فيضانات عن زلازل اذا هو وقت جيد ان استغل هاي الفرصه وأحدث الطفل عن أن هذه الكارثة تحدث بسبب كذا 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 السبب العلمي هو كذا وإذا حدث كذا فنحن في عنا إجراءات لازم نقوم فيها إجراءات وقائية آه نحاول آه كمان نتحدث من غير هلع من غير خوف
1: ويكون كمان مدخل ربما للتوعية بأثار تغير المناخي بكيفية حفاظه على البيئة ومزايا هذا الأمر شكرا جزيلا لك أستاذة ريم صابوني الاستشارية النفسية والتربوية ويعطيك ألف عافية اتكاد. أحد الأصدقاء أو الصديقات انتقل أو انتقلت إلى بيت جديد وبطبيعه الحال علي الزياره والتهنئه. معنا الان ضيفتنا العزيزه استاذه سلوى عفيفي خبيره الاتيكيت. مسا الخير استاذه سلوى. خلينا نبدا من موضوع الزياره، الاتيكيت ماذا يقول في اختيار الوقت؟ مهما كان هذا الشخص قريب مني، هل أبدا اني استنى عزيمته او من الضروري اني اروح حتى من تلقاء نفسي؟
3: مساء الخير يا استاذ تيسن فعلا لابد ان ننتظر تماما حتى اتلقى دعوه فعليه من صاحب هذا المنزل مهما كان اذا كان اخي صديقي صديقتي اختي لابد ربما واحد فينا لا يود ان يعني الاخرين يشاهدون منزله مثلا وهو غير مكتمل يعني حاله الفوضى طبعا الصورة التي يتمنى أن يكون عليها إذا كان مقرب لي جدا وهو طلب مني مساعدة مثلا أثناء مراحل الإعداد هذا أمر آخر مهم. أما الدعوة للمباركة والتهنئة لابد أن تكون فعلا منتظر من الداعي أو صاحب البيت هذا إجابة على سؤالك الأول
1: جميل جدا أنا إذا تلقيت هذه الدعوة لزيارة نعم. هذا الصديقة أو الصديقة هل من الضروري أني مثلا أحمل معي أحد أفراد العائلة زوج صديق أخ أخت أم أنه لابد أني أروح لحالي أو في إمكانية ثالثة أني لازم أعلم صاحب أو صاحبة البيت أنه والله حيكون معايا شخص
3: هو عادة أيضا يعتمد على العلاقة يعني لهم أصدقاء مثلا صداقة عائلية مثلا هي وزوجها مثلا أصدقائي أنا وزوجي أكيد بالتأكيد ستعزلنا جميعا أما إذا كان دائما في جميع الأحوال إذا وجهت إلينا دعوة معينة ليس من الاتيكيت واللياقة أن نطلب اصطحاب شخص معنا فلا بد ان نلتزم بهذا الامر ربما هي ليست مستعده ربما زوجها غير موجود او يعني يمكن ربما زياره ربما
1: لا تود انها تلتقي باشخاص اخرين في هكذا وقت
3: ممكن جدا اها طيب احترام رغبه صاحب الدعوه
1: جميل جدا من الأشخاص ننتقل الآن إلى الهدايا أستاذة سلوى ضروري نعم. أني أخذ معايا هدية لكن هل ترين أنه نعم. من الإتيكيت مثلا أني أتصل عليها أفهم منها إذا في شيء ناقصها أو ناقصه نعم. في البيت ممكن أني أخذ نعم. آه هذا الأمر كهدية أم تفضلين الشكل الكلاسيكي ورد شوكولا أو حتى قطعة ديكور نعم. قيمة وصغيرة
3: نعم في البداية يمكن أن أسأل حسب العلاقة إذا كانت العلاقة تسمح بذلك وأحياناً أصحاب البيت هم يعني عارفين إنه الناس عايزة تجاملهم فممكن إنه بيكتبوا قائمة من المشتريات أو من الأغراض المستلزمات اللازمة لهم. إذا إذا حصل هذا فأنا أختار ما يناسبني، إن لم يحدث والعلاقة تسمح بالسؤال فأنا أسأل، إن لم أستطع فهناك طرق أخرى. منها الطريقة التقليدية اللي حضرتك ذكرتيها فباقة الورد مقبولة في جميع الأحوال والمناسبات، كذلك أيضاً الشوكولاتة وخاصة إذا كانت مثلا مغلفة بشكل أو في إناء من الفضة أو من الكريستال بحيث أنه يمكنها الاحتفاظ به أما الـ الـ الحلول الأخرى إما أن أنا أختار شيء يكون محايد مثلا في اللون اللون الأبيض اللون البيج الأشياء اللي هي ممكن تعد يعني يمكن استخدامها وتكون نافعة تليق
1: بجميع الألوان يعني
3: تليق بجميع الألوان والستايلات يعني أو أنه أحضر كرت من المحل مثلاً مم. اللي هو ما نسميه بالجفت كارد مم. بمبلغ معين كأنه كوبون شراء يعني وأقدمه لها في ظرف لطيف وأقول لها أنا تركت لك حرية الاختيار كما يتراءى لك وعلى فكرة حتى لو أنا اخترت الهدية يمكن أيضاً أن أحضر هذا الريسيت أو الوصل لاستبدالها السعر فيه طبعاً وأخبرها أيضاً بأن هناك إمكانية لتبديله على حسب ذوقها في خلال مثلا موعد 14 يوم او على حسب نظام المشتريات في الدوله اللي احنا فيها، فهناك اكثر من طريقه يمكن البعض يقدم ظرف نقود على حسب ايضا العلاقه اذا كنت تسمح عشان ما يكون في حساسيه
1: بين الطرفين
3: اكيد، اما اذا كانت العلاقه غريبه فلا يجوز ايضا. مم.
1: هل يجوز او من الاتيكيت انه اصطحب معي اولادي او طفلي اذا كان عندي؟ مم.
3: لابد ان اخبر اذا كان فعلا الزياره هي وجهت لي دعوه وانا فعليا لا يوجد عندي اي شخص يساعدني لا ام ولا مثلا بيبي ستر انه يجلس بطفلي لابد ان اخبر صديقتي ربما هي تحتاج الى ان مثلا تزيل بعض التحف او بعض الاشياء وهنا لابد أن يعني أراعي تماما طفلي يكون مثلا إذا كان في سن صغيرة جدا أكون قد أطعمته قبل الذهاب إلى هذه الزيارة كان كبير فلابد من الاتفاق أنه مثلا إحنا رايحين بيت جديد لإحدى الصديقات ولابد أن نحافظ على المكان وهكذا فيعني طبعا نعامل الناس كما نحب أن نعامل فلابد من إخبار الصديقه ان هذا مرغوب فيه
1: او لا واضح شكرا جزيلا لك علي كل هذه النصائح الثمينه استاذه سلوى عفيفي الخبيره الخاصه بالاتيكيت وصلنا الي ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا شكرا لكم علي طيب الاصغاء